0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara y ustedes están escuchando La Cuarta Pared. ¿Y qué es esto de La Cuarta Pared, Clara? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué, en qué andas qué andas curoseando? Se han de estar preguntando algunos de ustedes que me conocen. Y eh, espero que también hayan personas que no tengamos el gusto de conocernos, porque estos van a ser varios meses de, de poder compartir con ustedes varias historias, eh, varias personas interesantes en este espacio. Pero antes de platicarles eh, qué es la cuarta pared y por qué he decidido ponerle así a este proyecto, quiero platicarles de mí y para que nos podamos conocer un poco mejor. Bueno, pues para quienes no tengamos el gusto de conocernos, mi nombre es Clara Martínez, Eh, digamos que datos básicos de mí, Eh, vivo en la Ciudad de México, tengo 24 años, más puedo contarles. Estudié relaciones internacionales en Ibero, orgullosamente internacionalista. Y pues digamos que son como las primeras cosas que le platicas a alguien cuando lo con por primera vez, ¿no? Eh, pero detrás de eso hay una historia que me gustaría poderles contar, porque creo que tal vez es algo que algunos de ustedes se pueden sentir identificados y que si no es... Son cosas que han escuchado en otras personas y eso es como cómo elegir el camino de de tu vida o cómo elegir esos proyectos que quieres hacer. Eh, En mi caso fue, yo creo, una de las crisis existenciales más cañonas que he tenido y que más me han durado y que ya me di cuenta que no es que sean periodos, sino que la vida es una crisis eterna. (risa) Sorry for, for ese comentario tan tan extraño pero creo que sí es cierto o sea les voy a, les voy a contar por qué llegué a esa conclusión eh, cuando cuando era niña y me preguntaban como ¿qué es lo que te gustaría hacer de grande? o ¿cuáles son los temas? Que, ¿qué es lo que te gustaría hacer? generalmente los niños contestan como no, a mí me gustaría ser veterinario o a mí me gustaría ser bombero o policía o lo que sea ¿no? y yo de intensa como siempre siempre contestaba bueno, yo quiero ser el lunes enfermera, el martes voy a ser eh, abogada, el miércoles voy a ser chef, el jueves voy a ser, este, voy a hacer música, el viernes voy a hacer otro, el sábado voy a descansar y el domingo voy a ser mamá. Yo no sé cómo diablos pensaba que todo eso era posible, pero yo estaba muy segura de que podía hacer todo lo que quisiera durante una semana. Y durante mucho tiempo, esta hueca no se me de yo voy a hacer voy a dedicarme a muchísimas cosas y tal, tal, tal. Y luego ya cuando llegas a la prepa, pues tienes que elegir un camino, tienes que ser más realista. Y yo pues empecé como a, a decir, bueno, yo quiero estudiar medicina, mis papás son médicos, entonces como que ni siquiera me puse a pensar. O sea, para mí era muy claro que iba a seguir ese camino. Y después en prepa tuve una clase que yo sufrí muchísimo, y ahí fue cuando me di cuenta que no, que no puedo estudiar medicina, porque a pesar de que me gusta como esta idea romántica de ayudar a la gente y de estar al servicio de otras personas, etcétera, o sea, yo creo que todo tiene una vocación y ahí fue cuando me di cuenta que la medicina pues no, no era para mí. Y eh, pues entré como, o sea, en una crisis de que, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, yo toda mi vida, bueno, toda mi vida, pero por mucho tiempo pensé que eso es lo que me tocaba a mí, porque vivía dentro de, de esa de ese círculo y de pronto me doy cuenta que pues yo también tengo la posibilidad de elegir y de cuestionarme cosas y en una de esas como recordando qué es lo que me gustaba hacer de niña me acordé que a mí me gusta mucho escribir o sea desde niña he escrito desde cuentos hasta ensayos, este, poemas, no sé me, me gusta mucho eh, tomarme el tiempo de poner mis ideas en un papel y dije, ah, pues claro, me gusta escribir, entonces voy a ser periodista. Y le dije a mis papás, oigan, ya sé qué voy a hacer, voy a hacer periodismo. Y mis papás fue como de no, o sea, tú no puedes ser periodista. Eh, ¿Qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Eh, es muy peligroso, tal, ta, tal, Y dije, bueno, ok, entonces voy a elegir algo que sea como más amplio y ya de ahí después podré ejercer el periodismo. Y fue así como llegué a Relaciones Internacionales. Y la verdad es que nunca, o sea, jamás habría elegido otra carrera. Creo que fui muy afortunada. Eh, Me encantó mi carrera, me encantó lo que aprendí, la gente, mis profesores, todo. Eh, Y se me olvidó, o sea, se me olvidó que quería dedicarme a eso y y a dedicarme a investigar. Eh, Después me empecé a meter a otros temas y ahora ya en, en plena eh, inicio de la vida profesional, me puse, me empecé a, a como a observar a mis compañeros de, de la vida, de las oficinas, de la gente con la que he trabajado, y te das cuenta que las personas de pronto se olvidan de sus sueños o como de sus metas que no tienen que ver con el rollo profesional. Y a mí lo que me gustaba, pues no no encajaba como en un molde, o sea. Eh, siempre he tenido como muchas inquietudes. Me considero una persona muy curiosa y dije: Yo no, o sea, yo no quiero que mi vida se vuelque en una sola cosa. Yo no quiero que mi personalidad y, y mis sueños se, se vean este, comprometidos a si cumplo una cosa o no la cumplo. Entonces, este pues empecé a, a moverme. Eh, conocí a Bueno, me acerqué a una amiga, eh, Monse, y empezamos un proyecto. Me invitó a formar parte del proyecto que se llama Duna, eh, que es un proyecto de música. Y de ahí como que empecé a recordar todas estas otras cosas que me gustan. Y claro que una de ellas es hablar. (risa) Eh, Entonces, desde hace muchísimo tiempo, en la adolescencia, si se acuerdan cuando empezó YouTube, Eh, yo estaba súper metida en YouTube. O sea, hasta el día de hoy creo que lo único que veo es Netflix, y youtube eh, y cuando era adolescente o sea estaba super metida en, en quien estaba creando contenido eh, o sea creo que todo el día, todavía hoy sigo en Twitter gente que ya no hace este, cosas en youtube porque se dedica a otras, a otras actividades pero me encantaba esta idea de poder poner en, en internet todo tu rollo eh, eh, todos tus este, inquietudes o lo que fuera pero nunca me atreví, o sea, como que me daba muchísimo pánico el, el tener que ponerme frente a una cámara o, o el siquiera poder expresar lo que estaba pensando. Y no, no lo hice. Entonces, por mucho tiempo grababa videos, pero nunca los subía. Entonces, de hecho, todavía ahí en mi computadora creo que hay varios, este, varias cosas que quise hacer, pero que nunca subí o que las subí y las puse en privado y, y el mundo nunca sabrá qué hubo, qué hubo en eso. Pero pues ya, o sea, este año... Tuve la fortuna de conocer un gran amigo que se llama Manolo, que está aquí. Y Manolo, este, además de, de ser músico, pues también se dedica a la producción. Y le dije, oye, quiero hacer un podcast, este, échame la mano. Y fue como de, órale, va. Y, y así fue, fue como una decisión. Y a la siguiente semana ya habíamos grabado el primer episodio. Entonces creo que en este momento de mi vida estoy este, viviendo una etapa bien padre, que no solamente me involucra a mí, que creo que también involucra a muchas personas que están cerca de mí. Y pues es que ya, o sea, la neta no me importa y si queda bien o si no queda bien, lo que me importa es empezar un proyecto. Y para poderles explicar mejor de la cuarta pared, pues quédense en el siguiente segmento y les cuento más de esta historia. Hace algunos años, eh, cuando Turer empezó, estaba buscando nombres para comenzar, eh, pues sí, un, como una plataforma de difusión de información, que de hecho quería que fuera a partir de YouTube y estaba pensando en nombres. Y a mí ese tema de como nombrar las cosas es todo un proceso y recuerdo que tuve varias opciones Habían como cinco que probablemente no voy a mencionar aquí porque eran demasiado malas. Y me acuerdo que estuve toda una tarde como pensando qué nombre me gustaría utilizar y encontré el término de la cuarta pared, que de hecho es un término que viene del teatro y significa eh, o hace referencia a cuando un actor está en escena y de pronto en escena o o está en una película o lo que sea, pero ven que en un escenario hay, hay tres puert- este paredes, ¿no? La cuarta, digamos, sería la que está enfrente del público y cuando un actor hace referencia al público o hace contacto visual con la cámara o hace algún comentario que hace alusión que es que él está siendo parte de un de un show y que digamos que devela esa este esa parte de que en realidad todo es una obra de teatro se dice que rompió la cuarta pared. Entonces, de hecho, por ejemplo, algo que pasa mucho en The Office, donde donde voltean a ver a la cámara y entonces se rompe la, la, la cuarta pared. Entonces, ese término me gustó muchísimo y creo que podría también ser una analogía que a mí me gustaría utilizar para hacer referencia a cuando haces un cuando cuestionas algo o cuando te preguntas respecto a un paradigma y llegas a una conclusión y rompes ese paradigma, entonces estarías rompiendo la cuarta pared, ¿no? Pensando que todos somos parte de una obra gigante y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, me gustó muchísimo ese término y lo empecé a utilizar desde hace muchísimo en mis redes sociales. Y ahora me gustaba, me gusta la idea de retomarlo para hacer referencia a este proyecto. Y me gustaría poder eh, que este espacio de la cuarta pared sea para. Eh, para poder compartir ideas, para poder poder traer gente que a mí se me hace interesante. Eh, Tengo la fortuna eh, de de considerar que mis amigos son personas brillantes, eh, que tienen cosas bien padres para compartir y me gustaría poder hacer ese espacio para ellos. Y también hablar de temas controversiales, de temas que sé que son del interés de muchas personas y que a veces luego piensas que eres la única persona eh, sintiéndose preocupada por algo o preguntándose un tema y después te das cuenta que no. Entonces me gustaría mucho que este que la cuarta pared sea una, una catapulta para, para ideas, para, para crear soluciones también. Eh, Estar invitando a... Una, un invitado o una invitada cada dos episodios o algo así todavía tenemos que definirlo y pues nada, la verdad es que me da muchísimo gusto poderlo comenzar estoy muy emocionada creo que, eh, creo que vienen cosas muy padres para, para este proyecto, también me da mucho gusto poderlo compartir con Manolo porque sé que es una eh, super persona y eh, como equipo est- estamos trabajando muy bien entonces espero que les guste lo que viene más adelante y pues nada estamos, eh, estamos aquí no nos vamos a ir en un buen ratote porque su servidora le encanta hablar <ríe> se van a dar cuenta eh, y pues nada síganos en las redes sociales para que puedan enterarse de qué es lo que viene para la cuarta pared y también ustedes siéntanse parte de ello si quieren eh, platicar de un tema, si les interesa si les gustaría venir también esto, estamos muy abiertos de poderlos tener aquí y pues nada nos estamos escuchando en el próximo episodio que va a estar muy bueno eh, y nos estamos leyendo en redes sociales esto es la cuarta pared